Het is heel mooi. Hoe begin je een podcast? Vandaag heb ik een hele bijzondere gast in mijn podcast. De Popcorn Principle podcast. En dat is Marije Shorda. En Marije is mijn persoonlijke coach. En ik denk dat ik Marije inmiddels al zes, zeven jaar denk ik ken. En uh, Marije heeft mij uh, in de afgelopen jaren persoonlijk ontzettend goed begeleid in, laat zeggen, alle hobbels en valkuilen en moeilijke momenten die ik heb meegemaakt. En ik zeg ook altijd uh, dat als ik ergens tegenaan loop, dan zeg ik even een APK'tje doen met Marije. Want ik geloof uiteindelijk uh, dat je als mens en als ondernemer uh, vooral veel last hebt van jezelf. En... uh, daar ben jij gewoon heel erg goed in, Marije. Dus welkom vandaag in mijn podcast. Wat leuk dat je dat wilt doen. Dankjewel. En uh, ik, ik, uh, ik wil gewoon heel graag een mooi gesprek met jou voeren. Omdat ik ook geloof dat een mooi gesprek met jou ook weer uh, de luisteraars kan inspireren. Om voor zichzelf ook weer stappen te zetten. En uh, te kijken van, hé, hey, hoe is dat voor mij? Hm. Dus um, we beginnen gewoon even met een paar... Kleine beginvragen van, uh, vertel eens, hoe was jij als kind? Oh, hoe was ik als kind? Ik was, ik zie mezelf nu in de tuin in Uden, waar ik ben opgegroeid en waar jij ook vandaan komt. Ja, daar kwamen we op een bepaald moment achter, heel grappig. Dat is heel grappig. En ik was een heel uh, tevreden kind. In de zin van, ik kon ongelooflijk goed spelen. Ik had heel veel vriendinnetjes. Ik, uh, ik kom uit een veilig nest. Uh, dus ik had een fijne omgeving waar ik ook kind kon zijn. En ik kon ook wel heel boos zijn. Dus mijn moeder, die, die, die vertelt altijd over mij... Jij kon zo boos worden dat ik je soms echt vast moest pakken... om even lijfelijk een grens te laten voelen. En meestal was ik dan werd ik een beetje eerst heel dwars en ging ik me verzetten. En daarna kwam er een soort overgave aan haar, aan mezelf. En dan kwam ik tot rust. En waar werd je dan boos over? Ja, dat is eigenlijk niet... Dat laat het verhaal zich niet zo vertellen. Kijk, nu met terugwerkende kracht kan ik wel herkennen in mezelf... dat ik eigenlijk nog steeds hetzelfde ben. Ja. Dus dat ik nog steeds... Ja, een, een super fijn leven heb en, en hè, veel kansen krijg en veel mag en kan en, en, en veel vrienden heb, vriendinnen, een, een rijk leven, rijk hè, leven van verbinden, ver, verbonden zijn. En nog steeds wel die boosheid ken van dat het uit mijn lijf moet. Ja. En die boosheid gaat volgens mij over onrecht, over ja, moet dat dan zo gaan? Ja. Ja. ja, dat is er nog wel. Ja. Maar wat fijn dat jouw moeder jou daarmee kon helpen. Ja. Want ja, een beetje misschien standaard is, is dat je tegen je kinderen zegt... Nou, weet je, nu is het wel genoeg, uh, anders ga je maar even naar boven. Maar jouw moeder, die letterlijk omarmde jou met heel veel liefde... om ja. die boosheid op een of andere manier te kunnen laten wegvloeien of wat ja. dan ook. Hoe zou je dat willen noemen? Ja, te ontladen of zo. Hè? Tot overgave te komen. Dus niet naar buiten te, te breken ermee. Maar juist ja, in je lijf, door je lijf heen. In de grens van het lijf van je moeder. Te voelen. Oh ja, oké. Okay. Zo. Ja. Geweldig. Ja. Ja. ja, dat is ook wel mooi. 
nu we het er zo over hebben... Dat zij ook, nou hè, we hebben veel gesprekken ook over uh, Secure Base. Een ja. boek waar jij ook uh, in aan het lezen bent. Ja. En um, dat zij echt mijn Secure Base is. Ja. Ja. Ja, ja ik, het is een geweldig boek. Ik heb het cadeau gekregen van Marije. Het boek heet Laat je niet gijzelen van George Colreiser. En uh, de Secure Base is dus eigenlijk mensen, en soms ook doelen kunnen dat zijn, in je omgeving die jou hou vastgeven. En, uh, dus, maar ik herken heel erg goed dat je zegt... hoe belangrijk mensen in je omgeving zijn. Want jij bent voor mij ook een secure base. Ja. Hè, in mijn ondernemerschap, maar ook als vriendin. En wederzijds. Ja. Dus, uh, maar wat fijn dat je dat ook op die manier zo goed kan herkennen. Is je moeder dan nog steeds? Ja, mijn moeder is er nog steeds. En, uh, en, en nu, nu uh, laten we zeg maar de hele mooie kant ervan zien... Ja. Uh, de keerzijde is wel geweest dat ik ook echt heb moeten leren om op mezelf te gaan vertrouwen. Dus me los te maken van mijn moeder. Ja. Uh, hè? En, en ook, ook vanuit dat samen ook een beweging te maken naar apart. Ja. En ook op mezelf te staan en op mezelf te leren vertrouwen. En mijn eigen lijf als secure base te nemen. Hè? Van, ja. Oh ja. Dit is mijn lijf, dit lijf kan ik bewonen en ik kan al die emoties en al die gevoelens in mijn lijf ook verteren en nou, er laten zijn. Ja, mooi. Ja. Heel mooi. Hey, wat wilde jij worden toen jij klein was? Ik heb altijd als kind, wist ik al dat ik, of wist ik, en ik, ik hou eigenlijk niet zo van de term ik help mensen, want ik geloof er niet zo in. Maar ja. ik, ik dacht wel altijd, ik ga, er, ik ga met mensen iets doen. Ja. Ik had altijd het idee dat ik een soort eigen praktijk zou hebben en uh, ja, mensen zou begeleiden. Ja, en dat is dus ook wat je nu doet. Ja. Ja, ja. Wat heel erg mooi. Ja. En dat had je dus al echt van jongs af aan ja. in je zitten. Ja. En kon je dat ook al merken, dat je zo die rol al als kind misschien of in je jeugd hebt vervuld? Ja, ja heb ik eigenlijk altijd ook wel in mijn vriendinnen Groepen had ik zo'n zo soort rol. En wij, mijn moeder, die, die was... Uh, uh, ja, moet ik haar maatschappelijk werkster noemen? Nou ja, in ieder geval, zij heeft haar hele, hele... Ik zal niet te veel over haar uitweiden, maar... Zij had heel veel boeken in ieder geval altijd liggen... die over mens zijn gingen en over hulp verlenen... en allerlei thema's rondom mens zijn. En ik las als, als, als jong meisje, las ik haar boeken al. Dus ja. er zat altijd al een soort interesse in. Ik vond het heel boeiend wat ik dan, dan las. En dan ging ik ook met mijn vriendinnen gingen we zo'n praatsessie houden. Oh, geweldig. Oké, okay, dan moet jij vertellen aan mij wat je voelt. En dan vertel ik wat ik daarbij voel. En, uh, Hoe oud was je toen? Ja, ik denk, ik denk dat wij dat als, als pubers deden. Dus als, als 13, 14-jarige meisjes wat? deden we dat met elkaar. Dan gingen we praten over wat je voelde. Oh, wauw. En eerlijk zijn naar elkaar. Ja. Maar dat vind ik wel heel bijzonder, want ik herinner mijn eigen tienertijd toch wel als anders. Het was vooral van welke jongens we leuk vonden. Nou, dat was er ook hoor, gelukkig. Maak je geen zorgen, we zaten niet alleen, alleen maar te therapieën. Nee, zeker niet. Oh, wat gaaf joh. Ja. Nou, maar ik kan me ook wel voorstellen, zoals ik jou nu heb leren kennen, dat dit echt er altijd al bij jou in heeft gezeten. Dus dat vind ik wel heel bijzonder om te horen. Ja. Hey, wie is op dit moment, of uh, misschien hè, was, of op welke fase in je leven, een belangrijk persoon die jou iets heeft geleerd of jou heeft verder gebracht? Ik neem aan in ieder geval je moeder. Zeker. Maar kan je, zijn er misschien nog andere mensen in jouw leven geweest waar jij iets bijzonders van hebt geleerd? Ja, ik denk mijn vader. 
Die had je waarschijnlijk al wel zien aankomen. Nou, ja. <laughs> ja, ik denk mijn vader. Die, um... Vertel eens iets over je vader. Mijn vader was een, uh, die is, hij is drie jaar geleden overleden. Um, en uh, mijn vader was een, uh, een hele geestige man. Um, een hele dwarse man. Ook wel een moeilijke man. Hij heeft ook wel echt zijn leven... Ik, ik, zal, ik weet niet of je kan zeggen dat hij het zelf voor zichzelf moeilijk heeft gemaakt. Maar hij heeft niet echt een makkelijk leven achter de rug. Ja. En tegelijkertijd was hij voor mij... Ja, ik, ik kon hem zo makkelijk ontwapenen. Dus, dus, dus iets in het contact wat met hem en mij was zo vanzelfsprekend. Zo... Ja, dat was er gewoon. Ja. Terwijl hij dus in zijn leven echt een hoop moeilijkheden... en, en, en nou, wel echt, echt een pittig leven achter de rug. Maar met hem en mij speelde dat ergens niet. Ja. Waren we gewoon, we konden heel vanzelfsprekend samen zijn. Mooi. Ja. En wat heb je van hem geleerd? Wat is, wat is een belangrijke... Nou, in zijn rol heb ik denk ik heel veel geleerd. Dus hij was uh, korpschef van de politie in Uden. Ja. En uh, later uh, directeur van een beveiligingsbedrijf geworden. Maar met name zijn tijd bij de politie. Uh, denk ik dat ik daar als kind veel in gezien heb. Hoe hij uh, onder crisisomstandigheden bijvoorbeeld uh, opereerde. Hoe hij heel goed overzicht over dingen kon houden. Hoe hij uh, ja, een bepaalde lichtheid in hele zware dingen ook kon hebben. Dus als, als er zwaarte was of heftige dingen... dan kon hij toch altijd weer een grap maken of... Even de, de luchtigheid van, van de dingen erin brengen. Ja. Uh, en ik, ook wel zijn intelligentie. Dus zijn, zijn heel goed analyseren, nadenken over dingen. Uh, ik hoor eigenlijk jezelf beschrijven als ik dat zo hoor. Dat is wel grappig, hè? want jij beschrijft natuurlijk je vader. Ja. Maar dat is mijn ervaring met jou als mijn coach. Ja. Hè? Dus... Ik denk ook dat dat steeds meer voel ik dat ook, dat ik... Uh, ik ben mijzelf uiteraard, ja. ik bedoel, uh, zeker. En ik heb ook echt wel steeds meer dat ik denk... oh, wat, wat ben ik ook een product van mijn ouders. Wat, ja. hè, nu ik ze zo... Dat is ook een weg geweest, hè. Ik, bedoel, ik ben ondertussen 48, dus ik heb ze echt niet altijd zo ideaal. Nu, ze staan best wel goed achter me nu. Ik ja. kan ze goed voelen en hè, daar heb ik ook een doorheen moeten worstelen, zou ik maar zeggen... om me ook los te maken en ook mezelf te kunnen zijn... Ja. Uh, maar, maar nu voelt het wel heel stevig. Ik voel ze echt wel in mij, door mij heen. Mijn vader leeft natuurlijk niet meer, dus ik kan hem ja, goed aannemen vanuit wie die was. Ja. En uh, ja, hij kan er ook echt zijn nog steeds in mij. Ja, heel mooi. Ja. Nou, dus eigenlijk zeg je, de les van je hebt geleerd is eigenlijk ook gewoon hoe jij dus in het leven staat. Ja, ik zit daar even over na te denken... Hoe ik in het leven sta. Nou ja, met de lichtheid, maar ook. Uh, hè, um, ja, je zei dat net zo mooi. Dus, uh, dus hij kon onder crisis, in crisissituaties gewoon toch ook heel rustig blijven. Ja. En ik denk ook het werk wat jij doet. Hè, uh, ja. uh, jij uh, werkte ook voor een grote. Nou, mogen we waarschijnlijk gewoon zeggen. Zeker. Hè, het is mijn podcast, dus. Ja. <laughs> Dus we kunnen het gewoon noemen. Nou ja, daar werk jij ook als maatschappelijk werker, toch? Of is nou, dat, dat een is andere rol, moet ja, ik eigenlijk zeggen? Ja, ik noem dat eigenlijk niet meer zo. Want dat is natuurlijk de basis van waaruit ik ooit ben uh, begonnen. Ja? 
Uh, ik heb daarna natuurlijk een heleboel prachtige bezielende opleidingen bij Phoenix gedaan. Ja. Uh, ik noem mezelf nu mens- en organisatiecoach, maar die heb ik zeg maar de, de rol, het he, dat verandert elk, elke keer, ja. krijgt het een andere naam, maar nu ben ik mental health coach okay. in het gezondheidsteam, dus ja. in het health team. Ja, ja. Zo. nee, oké. Okay. Dus, uh, maar in ieder geval, in die rol help jij de mensen op het moment dat er nou ja, crisissen zijn. Ja. En, uh, maar ook persoonlijke issues en, uh, en dat soort zaken. Maar dat doe je ook buiten om in je eigen praktijk. Ja, ja. en het is wel waar dat ik... Uh, kijk, mijn moeder heeft veel met trauma gewerkt. En mijn vader heeft natuurlijk in zijn werkende leven als politieman van alles aan, aan nou ja, heftige dingen gezien en meegemaakt. Ja. Dat ik wel een aantrekkingskracht heb op, ja, op, de, op de rauwe kant van het leven. Dus mensen komen wel in mijn kamer vaak met heftige levensverhalen. Ja. Uh, en daar heb ik ook wel aantrekkingskracht op ja. of zo. Dat m- mensen wor- worden ook naar mij doorgestuurd. Daar, zo van, ja, ja, nu weten we het even niet meer, dus ga maar even me- bij Marije kijken of zo. Ja, ja. ja nee, maar dat is wel wat ik herken. G- gelukkig, mijn trauma's ik, eh, zijn niet zo... Ja, er is wel een goed, groot trauma geweest. Daar, heb, daar ben ik mijn boek mee begonnen. Mm. En daar heb jij me ook enorm in ondersteund en begeleid om daar ook doorheen te komen. Maar ik weet van jou dat natuurlijk het soort trauma's waar jij soms wel mee te dealen hebt, dat zijn echt wel hele heftige trauma's uh, die er spelen. Maar dat vind ik ook wel bijzonder, die gelijkenis die jij dus ook legt in dat je vader heel rustig kon blijven, dat goed kon analyseren en dat de de manier waarop jij dan begeleidt en en mensen helpt daar ook weer uit kan laten komen. Dat vind ik echt echt ook een bijzondere kwaliteit die je hebt. Dank je. Dus, uh, waar ben jij voor jezelf erg trots op? Voor mezelf? Of, ja. Uh... Hmm. <laughs> hmm. Ik hou er niet zo van om, om, om iets... Hè? Dus dat is wel een mooi, mooi iets wat je nu vraagt, want... Ik vind dat best wel lastig om dat over mezelf te zeggen. Ik geef je gewoon even. Mm-hmm. Waar ben ik trots op? Nou, misschien een, een, wat, wat echt wel een, een, een lange weg is voor mij... is de relatie met Remco, hè, mijn man. Ja? Wij hebben drie zonen. We hebben niet een makkelijke relatie. We zijn ook twee... Nee, één keer twee jaar gescheiden geweest. Dus we zijn uit elkaar geweest. Ja. En, uh, en, en weer bij elkaar gekomen. Niet een makkelijke keuze om hè, na zo best een lange periode uit elkaar te zijn geweest. En dat we nog steeds samen zijn. Ja. Dat vind ik wel... Um, daar, kan ik wel daar ben ik wel trots op. Ja, daar kan ik wel van zeggen zo. Maar daar ben ik ook trots op hem. Hè? Dus dat ja. is iets wat wij samen... Ja, jeetje, waar, waar we allemaal al doorheen zijn gegaan... En, en we zijn er nog. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Maar trots is voor mij niet een woord wat heel erg resoneert of zo. Weet je, nee. jij... Dus ik... Dat, het... Hoe komt dat, denk je? Wat, dat, uh... wat, wat is de schaduwzijde van als ik het woord trots noem? Ja, yes, ik heb wel succesangst. Hè? Dus, dus ja. daar hebben wij het natuurlijk ook wel eens over gehad. Van ja. Hoe neem je je succes? Durf je vol in het licht te gaan staan en te zeggen dit, dit gaat goed? Of... Uh... Het gaat goed met mij. Ja. Of uh, het gaat ons goed. Of... Ja, mm. 
Hmm. Dat vind ik dus echt wel heel bijzonder, want hè, voor mij ben je echt een rolmodel over er helemaal kunnen zijn. Ja. Weet je wel? En ook heel zuiver kunnen zijn van wat er van jou is en uh, wat niet van jou is. En daar echt heel zuiver ook op voelen van, hé, hey, wat is er hier nu aan de hand? Mm-hmm. Hè, in een bepaalde situatie, in een werkrelatie of wat dan ook, om te kijken van, wat hoort nou bij mij, waar heb ik mee te delen en bij de ander? En dat kan jij als voor mij, als geen ander. Ik ken, ken, denk, ben, nou, ik ken volgens mij niemand in mijn omgeving die dat zo goed kan zoals jij dat kan. En dat is ook, daar ben je echt mijn leermeester in, of leer. Meesteres. Dat klinkt een beetje raar, leermeesteres. Dus, ja. 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 Maar uh, mijn leermeester in. Om dat dus ook echt beter te doen. Om ook echt te, te herkennen. En jij weet van jezelf dat je dat heel goed kan. Ja. Maar je vindt, dan zou je het lastig vinden om dat te zeggen van... dat nou, kan ik dus heel goed of daar ben ik trots op. Ja, weet je, het is iets wat ik, wat ik echt wel erken in mezelf. Dat ik, dat ik daarin... Uh, het zwaard laat snijden, hè? de hele tijd in mezelf laat snijden op, en goed mezelf aankijken op licht en donker. Ik denk dat dat, wel, dat is wel echt wat ik steeds doe. Dat ik echt mezelf op die schaduwkant aankijk van oef, ook de niet fraaie dingen. Ja. Um, het is natuurlijk iets anders of wij in een kamer zitten en een één op één sessie hebben met elkaar. Waarin ik dat heel scherp kan afbakenen en kan kijken wat er gebeurt tussen jou en mij. Ja. Of bijvoorbeeld nu in deze podcast, dat ik weet, oh, dit verhaal gaat de wereld in. Uh, Iedereen gaat hier naar luisteren. Ja, dan komt er bij mij wel meteen een soort, nou, kunnen we door naar het volgende onderwerp? (laughs) Dan uh, hebben we dit vast gehad. (laughs) Ja, Ja. bijzonder eigenlijk. Ja, Ja. Ja. maar ik ik snap het ook wel hoor. uh... En en het is ook wel iets wat ik herken, zeker bij, bij vrouwen. Ja. En, uh, maar ik wil even aanhaken op wat je net noemde, het zwaard. Ik mm-hmm. weet natuurlijk uh, meer over het zwaard. Want het, ik heb, laat zeggen, op een bepaald moment belde ik Marije. Ik had, uh, het is eigenlijk het eerste verhaal in mijn boek wat ik beschrijf. Over een moment in mijn ondernemerschap dat ik daadwerkelijk gewoon uh, het heel lastig vond en overwoog om te stoppen. En toen belde ik Marije op en ik zei, ik heb het zwaard gehanteerd. Maar misschien wil jij even uitleggen aan de luisteraars... Wat is nou dat zwaard en wanneer hanteer je het? Ja. Um, het zwaard, ja, ik, ik doe het even vanuit het beeld. Wat ik altijd in Michaels tijd, zeg maar, dat is een antroposofisch uh, kijken, zal ik maar zeggen. Dat is de tijd van moedig zijn, van jezelf aankijken op waar moet ik beslissingen nemen. Waar moet ik moedig zijn en ja, het zwaard dus laten vallen... En voor mij is het zwaard is, is zeg maar, is ook een soort, ja, het is bijna een spiritueel beeld waarbij het zwaard mij kan vinden. Dus dat er vanuit mijn wijsheid als het ware, of de wijsheid, misschien wel een hogere wijsheid, weet ik niet. Ik weet dat ook niet precies hoe dat werkt, maar dat het zwaard bij mij in mijn hart naar binnen valt. Ja. En dat dat dus mijn hart opensnijdt als het ware. En dat ik dan voel, dit staat mij te doen. Dit staat mij te doen. Dus dat is niet altijd leuk of zo. Weet je? Nee. Dat is niet altijd per se heel gaaf of tof. Weet nee, je? Dat doet pijn kan... soms. Ja. ja. En het zwaart de andere kant op als ik het bijvoorbeeld in een sessie met jou hè, gebruik. Als ik jou bijvoorbeeld ga confronteren of spiegelen of hè, iets tegen je ga zeggen waarvan ik weet, oeh, dit kan wel eens heel kwetsbaar zijn. Ja. 
dan snijdt het aan twee kanten. Dus dan, dan, dan laat ik hem ook door mijn eigen hart heen gaan. En dan, is, dan kan je... Het is ook het beeld van... Ja, dat het schoon valt. Ja. Dus dat het licht er bijna vanaf spat. En dat het dus niet rafelig wordt. Ja. En dat betekent dat als ik jou confronteer... Of, ja. of, of spiegel... Of iets... Ja, naar je toe laat komen vanuit mij, dan komt dat vanuit mijn hart en dan is het schoon. Ja. Als ik het niet schoon doe, dan komt die bij jou ook niet fijn aan. Dan nee. voelt het voor mij ook niet fijn. Nee. Dan nee. kan je ook achteraf denken, ja shit, wat was hier nou hier? Dat ging niet helemaal goed. Wat, ja. wat heb ik erbuiten gelaten? Ja. Of ja. jij of ik, hè? of wij. Ja. Wat, wat deed er niet mee? Ja. Wat is belangrijk, denk je, voor om zelf goed het zwaard te kunnen hanteren? Wat, wat, wat hebben, hebben we daarvoor zelf nodig? Ja, ik geloof heel sterk in het aankijken van je schaduw. Ja. He, dus we hebben licht en donker in onszelf. Ja. En um, moet ik even aan Eva Eger denken. Wij ja. zijn natuurlijk uh, bij haar geweest. Ja. Um, zij heeft Auschwitz overleefd. Zij zegt letterlijk in een van haar filmpjes dat je de SS'er in jezelf ook moet aankijken. Ja. He, dat je ook moet aankijken dat ook jij... De natie in zichzelf. De natie in ja. jezelf. Ja, 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 dus dat, dat het donker aankijken in jezelf en, en in de schaduw, hoe ik dat zelf in mijn leven ervaar, is dat ik een aantal mensen tegenkom in mijn leven, waarbij ik soms echt een ontmoeting met de schaduw van de ander en mijzelf heb. Ja. Zo'n diepe trigger, ja. zo diep getriggerd kan worden dat ik, dat ik helemaal uh, ja, niet meer precies weet waar het over gaat en, en in zo'n in zo'n vernauwing in bewustzijn kom. Ja. En dat dan ja, moet, moet uitwerken met mezelf. Van wat van mij kom ik dan tegen in die ander? Ja. Waar ik het liefst echt gewoon niet naar wil kijken. Ja. Weet je, waar ik het liefst van wil wegrennen. Maar dan wel moet kijken. Ja, in mezelf weer. Nou, zo kom ik soms. Ik heb zo'n paar mensen in mijn leven die me daar vet op triggeren. Ja. Heel vet. Ja. Ja. Ja, dat herken ik ook. Ja? <laughs> nou, scha- nou trigger jij niet bij mij, mijn nee, schaduwzijde, nee. maar ik ken wel mensen in mijn leven. Misschien ben ik wel veel te veilige coach voor jou. Oh, nou, nou maar, ja, maar ik denk ook, ik geloof ook dat in bepaalde periodes van je leven je op een bepaald moment eh, ja, de juiste ja, mensen ook ontmoet. Dus ik uh, vooralsnog uh, niet weggaan hoor. Nee, ik blijf. Hé, <laughs> hey, wat is het uh, moeilijkste moment in je werkende leven? Hè? Want jij bent ook al vrij lang ondernemer. Volgens mij ook al uh, een jaar of tien, denk ik. Ja. Wat was het moeilijkste moment in jouw werkende leven? Wat jij hebt meegemaakt, waar jij uh, mee geborsteld hebt? Uh, ik denk dat dat vorig jaar is geweest. Um, ik had een, uh, een heel fijn team uh, waar ik mee samenwerkte. Hele, we hebben een team gehad met collega's waar we denk ik na nou, een jaar of negen denk ik wel hebben samengewerkt met elkaar. Heel hecht, heel nauw, heel, heel veel plezier. Ja. Ook fijn, weet je, ook fijn om gewoon veel plezier te kunnen hebben. En um, we moesten afscheid van elkaar gaan nemen. En ik kan niet in deze podcast echt op de details ingaan... want dat nee. is gewoon niet passend in... Uh, hè, dat, dat, ja, dat heeft met ik. integriteit te maken. Maar dat is wel een... het is een heel moeilijk moment voor me geweest... en tegelijkertijd, nu ik een jaar verder ben... Uh, kan ik ook bij mezelf zien... zo, 
Dat heeft me ook weer veel gebracht. Want ik ben ook uit de kring gestapt van deze veilige en fijne collega's. Ja. Veel meer op mezelf terechtgekomen. Waardoor ik dit jaar ook wel heel stevig heb gevoeld van... Oké, okay, zo, nou, uh, ik kan ook op mij staan. En, en, hè, dus dat is, als je zo kijkt naar het begin van ons gesprek. Misschien ja. is dat ook wel een van mijn ja, grootste thema's in mijn leven. Dat ik dus heel graag op samen ga. Ja. Maar ook steeds meer leer dat ik ook op ik heel, heel goed sta. Heel ja. stevig sta. Ja. Ja. En um, ja, ik zat er vanmorgen ook even over na te denken. Ook naar aanleiding van wie jij gaat vragen aan mij stellen. Van waar, ja, waar gaat het nou over in mijn leven? Dat ik dacht, ja, ik vertrek vanuit hechting en vanuit ja en vanuit vertrouwen. Ja. En ik heb ook de andere kant steeds moeten leren. Van dat ja. niet alles vanuit vertrouwen gaat. En, en dat het ook op, op ik oké okay kan zijn. Ja. Snap je wat ik dan zeg? Ja, nee, ik snap het heel erg goed. Maar wat ik me dus afvraag is... Hè, je hebt me beschreven dat je dat weer kon. Maar wat heeft je daarbij geholpen om dat weer te kunnen? Heb jij daar iemand? Heb je daar hulp bij gevraagd? Heb je, ben je er zelf doorheen ge, geworsteld? Kijk, ik vraag, dat weet ik. We hebben veel gesprekken. Ik vraag, als ik het nodig vind... een APK'tje noem ik dan bij jou aan... Mm-hmm. Om het voor mezelf hè, aan te kunnen kijken. Uh, zeker op dat moment dat ik in mijn ondernemerschap echt dacht van... nou, ik, ik kap ermee, waarom doe ik het? Mm-hmm. Um, wat heeft jou geholpen om door deze worsteling heen te komen? Ja, ja ik, ik doe dat dus op samen en apart. Dus ik deel met een aantal mensen. Ik, ja. ik denk dat ik jou ook uh, regelmatig betrek in, in worstelingen. En uh, Marijn en nou ja, zo nog een aantal mensen om me heen. En ik doe ook een deel alleen. Dus ik kan ook op een, op een bepaald moment bij mezelf merken... en nou heb ik genoeg gepraat en de reflectie van de ander gekregen. Ja. En nu trek ik even ermee naar binnen. Nou, dan word ik stil. Ja. En wacht ik weer op een soort beweging vanuit mezelf naar buiten toe. Ja. Dus ik doe het vanuit samen, hè, vanuit een beetje de, de horizontale lijn. Ja. Maar ik doe het zeker ook vanuit de verticale lijn in mijzelf. Ja. De dialoog met mijzelf. Um, ja, en ik heb nu toevallig dit jaar door corona natuurlijk geen... heb ik even geen opleiding gedaan. Maar ja. ik, ik doe natuurlijk altijd wel ook opleidingen... waarbij ik natuurlijk ook gewoon ja, me voed met nieuwe ideeën en gedachten. En, nou. Ja, mooi. Dus je hebt de mensen om je heen. Maar wat je ook net ook weer iedere keer al zei... van ook weer vertrouwen op jezelf. Maar ook wat ik misschien ook wel herken... en wat ik ook van jou leer is... is dat uh, het oké okay is dat je het antwoord nog niet weet. Ja. En uh, dat je daar de tijd en de ruimte voor neemt... Uh, voor dat proces. Ja. We hebben natuurlijk heel erg de neiging... dat op het moment dat we ons ongemakkelijk voelen... Is, en dat heb ik zeker. Hè? Ik ben extreem rationeel. Dus als er iets ongemakkelijk is, wil ik zoeken naar oplossingen. En een van de dingen die ik ook heb geleerd is dat uh, het kunnen verduren. Hè? Dat, is een, dat is een mooi woord, uh, wat jij en Marijn ook uh, regelmatig gebruikt. Het verduren van het feit dat je het antwoord nog niet weet en dat dat oké okay is. Ja. Dus dat er niet direct een oplossing hoeft te zijn. Ja. En, uh, en, ja, en jij, jij zegt... Uh, uh, verduren en wachten op het antwoord. Ik denk dat ik wacht op mezelf. Ja, mooi. Dus dat ik soms kan voelen... Ja, ik ben er nog niet helemaal. 
Ja. En wanneer voel je bijvoorbeeld... Wat gebeurt er als je voelt dat je er wel bent? Wat, wat, wat merk je dan? Ja, dan merk ik dat ik een soort beslistheid heb... en een soort ontspanning en een, en een ruimte in... Nou, ik denk in, eigenlijk in alles. In, in mijn geest, in mijn, in mijn hoofd, in mijn ziel, in mijn hart, in mijn lijf. Dat alles meedoet in... Ja, nu ben ik er. Ja. En wat is er en, en, en hoe goed kan je dus afstemmen op het feit dat als dat dus nog niet zo is? Wat, 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 kan je iets beschrijven van dat je zegt van nou dan merk ik nog hè, voor de luisteraar. Het ja. is er nog niet. Ja, dan, 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 dan laat ik zeggen als ik nog ergens op aan het kouwen ben, zal ik maar zeggen. Of er nog niet helemaal ben, dan kan het zijn dat ik me helemaal uh, mijn hoofd breek over dingen. Ja. Nou, dan blijf ik maar in mijn hoofd rond. Draaien, ja, dat helpt dus niet. Nee. Of uh, ja, mijn hart kan ook heel dicht zijn of zo. Weet je, ja. ik ergens zo mm, bozig over ben. En ja, dan is mijn hart nog niet open. Dus dan, dan ben ik er nog niet helemaal. Dan nee. kan ik nog niet helemaal doorademen. En ja, of mijn lijf is nog onrustig. Ja, het kan echt een, een signaal vanuit van alles zijn, zeg maar. Vanuit allerlei, ja, ik noem het de wezensdelen. Dus geest, ziel, echt. Nou, ik, ik zeg geest, mentaal, ziel, hart. En lijf en alles, als dat allemaal met elkaar, al die wezensdelen met elkaar verbonden zijn, ja. dan is er, is er ja, een soort, soort ja, misschien wel een soort, ik weet niet of aanvaarding, ik vind aanvaarding eigenlijk een beetje een stom. Synchronici- synchroniciteit misschien ja. ook al, dat het op elkaar afgestemd is of zo. Ja. Ik weet niet of dat het, uh, het woord is. Ik, ik heb, kan me wel iets bij voorstellen. Als een van die wezensdelen niet, niet meedoet, is er al disbalans in jezelf. Ja. Nog los van naar buiten toe hoe je handelt, of in je werkende leven, of in je relatie, of naar je kinderen. Maar als een van die wezensdelen ja, nou ja, je hoofd de andere kant op schiet dan je hart, ja, dan is er al een soort disbalans. Ja. Wat merk jij dat... Ik, ik heb altijd gezegd van in mijn ondernemerschap, van de belangrijkste hoorde ben ik gewoon zelf. He, dus uh, ik geloof dat alle, uh, laat zeggen, technieken, marketing tools en weet ik het al meer van ondernemerschap, ja, weet je, die kan ik prima leren en tot me nemen. Maar de reden of ze wel of niet succesvol zijn, hangt er eigenlijk alleen maar vanaf hoe ik er dus daadwerkelijk mee kan delen en omgaan. Mm-hmm. Dus vandaar dat ik jou ook mij als mijn ondernemerscoach, als businesscoach zie, terwijl jij natuurlijk, hè, dat is niet... Ik weet er niks van. Nou ja, dat, dat wil ik niet zeggen, maar, maar dat ben jij dus wel voor mij. Mm-hmm. Wat, wat zie jij, hè, want jij ziet ook vaak uh, zelfstandige ondernemers en dergelijke. Wat, wat zie jij als, als, als grootste pro- probleem of gelijk, uh, ja, waar mensen mee worstelen? In hun zijn, in, misschien met de wezensdelen. Als je tenminste het idee hebt, hè? het kan ook best zijn dat je zegt, ik zie niet een overeenstemming. Het is allemaal heel Nou, jawel, wat ik, kijk, wat ik zie, en dat zie ik aan, aan ieder mens die ik ontmoet, ja. en ook aan mezelf, is dat als die afstemming in jezelf verstoord is, of dat nou door buiten of door binnen komt, maar ja. als die afstemming verstoord raakt... Ja, dat er, dat er gedoe kan ontstaan. Ja. Dus het is eigenlijk een soort binnen-buiten thema. Hè? Je kan verstoord raken door iets wat van buitenaf naar je toe komt. Ja. Maar het kan ook net zo goed van binnenuit iets gebeuren wat naar buiten gaat... en waardoor daardoor een verstoring plaatsvindt. Dus het is, 
ja, de buitenwereld en de binnenwereld en dat samen laten werken met elkaar, maar dus ook je eigen binnenwereld helder houden, ja. dan zal je ook in die buitenwereld, denk ik, minder verstoringen aantreffen. Want ja. ik in ieder geval, als ik goed met mezelf ben en, en, en helder ben, ja, dan kom ik minder gedoe zeg maar, op de grens tegen. Dan kom ik minder... Ja, in, op plekken tref ik mezelf aan waarvan ik denk... hoe ben ik hier in godsnaam weer terechtgekomen? Ben je dan eigenlijk dus ook een secure base voor jezelf op dat moment helemaal? Zeker. Ja. Zeker. Ja. Dus nu ben ik bijvoorbeeld in mijn contractvorming bezig... Ja. met die grote opdrachtgever. Dan moet ik heel goed voelen, klopt dit voor mij? Dus dan als ik, dat moet ik heel zorgvuldig doen... want ik wil heel helder in mijn contractvorming zijn. Ja. Dus moet ik ook goed bij mezelf zijn. Ja. Ja. En, en dan komt het ook goed en stevig en helder rond. En dan kunnen we heel mooi weer, weer samenwerken. Ja. Wat is, hè, we zijn nu, even kijken, een maand of acht denk ik alweer in de corona. Misschien zelfs al bijna negen maanden. Hè? Dus mm-hmm. Het is nu december. Wat, wat zie jij gebeuren bij mensen in, de, in deze periode waar mensen nu last van hebben? Nou, wat ik heel veel zie nu gebeuren is dat zeg maar, onze vluchtroutes zijn afgesloten. En, en dan zeg ik niet dat, dat leuke dingen doen altijd een vlucht is. Nee. Maar we kunnen een bepaalde beweging niet meer maken. Er is een, de dynamiek die we in ons leven hadden, ja. die is er natuurlijk veel minder. We zijn veel meer, ja, komt het op huis aan? Ja. Komt het op onszelf aan? Ja. Dus we moeten als het ware naar huis. Ja. Ik merk, voor mij geldt bijvoorbeeld, ik hou heel erg van ergens een lekker wijntje drinken, ergens een koffietje, even lunchen. Ja. Ik heb dyna- een dynamisch leven. Ik kan mijn eigen agenda natuurlijk inplannen, dus ik kan mijn vriendinnen tussendoor zien. Ik heb altijd heel veel, uh, kan veel weg. Ja. En nu kan ik gewoon minder weg. Ja. En ergens is het voor mij een zegening dat ik niet zoveel weg ga, want ik, daardoor ben ik gewoon meer thuis en ook meer bij mij. Ja. En dat zie ik aan, aan veel mensen nu gebeuren. Dat ze, ze, ze worden op zichzelf teruggeworpen weer. Dus je moet je weer met jezelf uiteenzetten in deze periode. Even los van... Hè, dus met dat... je eigen schaduwzijde ook Nou, duidelijk. bijvoorbeeld. Ja, ja. En, en letterlijk de eerste week dat we in lockdown gingen. Ik weet het nog goed dat we allemaal naar huis kwamen. En dat ik dacht, oh my god, moet ik, een, moet ik hier weken? Ja. Dat klinkt heel onaardig, maar en met mijn man en met mijn kinderen en de hond in één huis. En dan even zo'n heel benauwd gevoel van, ja. pff, hoe doen we dit met z'n allen? Ja. En dat zijn echt uitdagingen. Ja. Nog steeds voor, heel, voor ons allemaal, voor, ja. en ook voor mij. Ja. Dus dat thuis zijn is, is enerzijds heel fijn, ja. en anderzijds nou, ook een uitdaging. Ja. Denk je dat dit een blijvend... Ja, ik weet niet of, moet ik zeggen, nadelig. Want wat is nadelig? Hè? Het kan ook zijn dat dit helpt om, om eigenlijk hè, persoonlijk ook weer, weer verder te komen. Maar denk je dat er een soort blijvend effect gaat zijn... anders dan hè, de mensen die gewoon ziek worden van corona en dergelijke? Mm-hmm. Ja, ik vind dat heel moeilijk om daar nu al iets over te zeggen. Weet je, ergens is het, is het nu negen maanden gaande. Ja. Uh... Ja, ik denk dat we nog een beetje liminaal zijn. Hè? Dat ja. we, nog, we zijn nog onderweg van oud naar nieuw. Ja. En we zijn nog niet in die nieuwe fase. Dus ja. ik weet dat, ik vind dat, vind ik, ja, zou ik een beetje, ik weet niet, voelt ergens ook een beetje misplaatst om daar ja. iets over te zeggen. Ja, snap ik. Um, het, is, het is kwetsbaar. Ja. Veel mensen kwetsbaar. Ja. ja, dat is zeker. En 
Wat ik, wat ik zelf lastig vind in deze periode is toch ook wel een beetje um, het agressieve wat ik gewoon soms mens, merk. Of het, de angstgevoelens. Uh, mm. Ik heb wel het idee dat, we, dat er meer sprake is van kortere lontjes. Maar misschien is dat ook wat jij zegt. Hè? Dat je, als je meer op jezelf teruggeworpen bent en je hebt dus niet die normale vluchtroutes die jou een uitlaatklep uh, verzorgen. Zoals met elkaar sporten. Hè? Want boven de 18 mag dat niet meer in, in grotere groepen. Of naar een kroeg gaan of gezellig uit eten of wat dan ook. Dat dat misschien dan dus mensen belemmert om dat te doen. En als mensen daar geen balans in hebben gevonden... dus misschien makkelijker in een, ja, ander, een gedrag... Wat, wat, uh, wat minder prettig soms is voor de omgeving. Ja, dus we, je zou kunnen zeggen... Dat we, dat we makkelijker imploderen en exploderen nu. Ja. Dus je ziet dat mensen of helemaal naar binnen trekken... en, en heel eenzaam zich voelen... en ja. misschien wel tegen ja, depressie aankomen. Ja. ja en, en aan de andere kant zie je ook dat mensen meer exploderen. Dus, dus, en, en beide zijn eigenlijk niet helemaal vol in verbinding en present zijn. Dus, ja, ja. ja. Ja, er is wel echt een disbalans nu ook overal gaande in de ja. wereld. En uh, een uitbalancering misschien wel van, van alles. Maar ja. dat is wel heel, hè? dan kijken we wel heel wijd nu en groot. En, ja. Uh, ja. Ja. ja, als scheikundige heb ik ook altijd zoiets van als een evenwicht wordt verstoord. Hè? En het evenwicht van wat we hadden, als je het een evenwicht mag noemen, is natuurlijk door corona heel erg verstoord. Dat kost altijd wat langere tijd. Hè? En dat geeft dan beide reacties die in, in tegenstelde richting gaan. De tijd, de ene gaat sneller, de andere gaat sneller. En uiteindelijk is het net als een pendule... die komt uiteindelijk weer in het, in het nieuwe evenwicht te hangen. En ik denk dat we op dit moment nog uh, fors aan het heen en weer gaan zijn. Ja, dus, denk ik uh, ook. Daarom, ja. De, daarom voel ik ook van... ja, ik kan er nog niet zo heel veel over zeggen. Ik vind het nog wel... Uh, ja. ja. Nou, misschien onze kinderen laten als ze onze leeftijd hebben... dat ze zeggen, weet je nog, in die tijd toen is... Nee? Dat zou heel goed kunnen. Ja. Hey, wat ik uh, graag wil weten... wat vind jij een, uh, een eigenschap van jezelf die je koestert? Nog zo'n trotsvraag. <laughs> nou, bedankt dat je me voor deze podcast gevraagd hebt. Uh, <laughs> een eigenschap die ik in mezelf koester... <laughs> Wat was de volgende vraag? Ja, de volgende vraag is uh, makkelijker. <laughs> Oké, okay, een eigenschap die ik in mezelf koester. Mm. Nou, ik, ik, ik denk wel um, dat je mij er wel bij kan hebben. Ja. <laughs> zeker weten, zeker weten. Ja, ja. ja dus uh, dat ik ja, wel soort wel ook ontspanning kan brengen en ja. lichtheid. En, ja. Ja. Ook zo'n mooie eigenschap van je vader, hè? Ja, ja? zeker. Mooi. Ja, dat, dat kan ik helemaal beamen, natuurlijk. Hey, en wat vind je belangrijk om achter te laten als je er niet meer bent? Wat zou je graag achter willen laten? Pff, um, moet, ik moet denken aan de woorden van mijn vader. Hij zei um, op woensdagmiddag, hij is op zaterdag overleden... Uh, op woensdagmiddag zei hij, um, hij zei het in het Fries, maar ik, ik, heb, ik kan het niet in het Fries zeggen, maar hij zei het, het, um, het is genoeg en het is wat het is en het get on. Dus het gaat door. En dat vind ik, dat, heeft, dat is zo'n, 
zegenende werking op mij gehad. Dat, die, dat ik ook door mag gaan. Ja. Dus dat zou ik ook achter willen laten. Dus ja. het is eigenlijk dezelfde boodschap. Ja. Ga door. Het leven gaat door. En uh, ja, ga door. Wees, voel je vrij. Ja. Dus ik heb niet zo v- dat ik iets achter wil laten van... Oh, dat ik hoop dat mensen dat oppakken. Juist niet. Weet je, juist ja. als ik ga, dan ben ik ook weg. Ja. En um, ja, Bijzonder. dan hoop ik dat mensen gewoon weer... Dat mijn kinderen in dit geval, denk ik, uh, zich vrij voelen om, uh, om door te leven. Ja, mooi. Ja. Het is jammer dat je het niet in het vries kan. Nee, ja. Ik heb, ik heb het wel eens gevraagd aan ja. iemand. Van, wil je het nog een keer tegen me zeggen in het vries? Ja. Alsjeblieft. En daar geniet ik dan echt van. Ja. Ja. Nou, wie weet, als we een Friese luisteraar krijgen naar deze podcast... dat ze het even ja. ons kunnen laten weten. Doe het in een gesproken bericht, alsjeblieft. Ja, en, uh, ja fijn. Dan ja. kunnen we het gaan oefenen. Ja. Hey, dan heb ik nog wat, wat makkelijkere vragen... om het eigenlijk onze podcast ah, een beetje kunnen afsluiten. Wat is het beste boek wat je hebt gelezen tot nu toe? Of wat je nu herinnert? Oh, in mijn, ik kom meteen bij me op. Dat is het boek uit mijn jeugd, Het Onzichtbare Licht. Nee, ja, die ook. Nou, die ook? grappig dat ik, ik zeg, ik ja? heb een ander boek in mijn hoofd. Ik zeg dit, ja? die ook, het onzichtbare licht. Maar in, in mijn, mijn uh, nou, het is wel mooi, want het onzichtbare licht gaat heel erg over uh, helderziendheid. En, maar waar ik echt ontzettend van hou, is de gebroeders Leeuwhart. Vertel. Ja, dat gaat over, over, over leven en dood en ook het, het leven na de dood. En, nou, over, over licht en donker, ja. Mijn thema's. Oké, mooi. En door wie is het geschreven, weet je dat? dat is dus een goede. Ik dacht, dat ga je vragen. Dat weet ik dus gewoon nu even niet. Oké, maar de gebroeders Leeuwenhart. Ik ga het opzoeken. Wat is de mooiste film die je hebt gezien? Oef. Jeetje. Nou, de laatste die me heel erg geraakt heeft. Dat is dan maar waar het nu is met uh, Lady Gaga. Weet die nou ook weer? Ja, Ten Feet, uh, nee, nee, die nee, op nee. Netflix bedoel je? Hij documentaire? Nee, het is, niet? het is over die zanger die uiteindelijk pleegt hij zelf. Oh, A Star is Born. A Star is Born. Oh ja. Dat is de laatste ja. die, me, die nu bij me opkomt, die me heel erg Het is de derde heeft. keer dat hij verfilmd is. Hè? Dus uh, de vorige versie was met Barbara, ik het drijfzand zeggen, Streisand. <laughs> ja. <laughs> en uh, ja, een hele mooie film. Vind ik ook echt, uh, ja, kan ik helemaal voorstellen. Ook omdat het niet goed komt. Ja. Ja. En dat is en het, ook, en het ook leven, leven dus doorgaat. Ja. 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 Soms komt het niet goed. Nee. Soms heeft... Dat bedoel ik niet depressief, hè? Nee, nee, maar... nee, nee, nee. Ik snap hem. Ik snap het. Het is eigenlijk was het ook het lot dat hij het, uh, dat het voor hem niet verder ging. Ja. 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 Lekkerste eten. Oef, ik hou zo van eten. Ik vind zoveel eten lekker. Um... Ja, ik. Ik, dan zie ik mezelf zitten op het strand. Ja, vis, strand, witte wijn, zon, zee. Dus ja, dat. Lekker. Ja. Dat klinkt goed. Bijzondere vakantie. Ja, dat klinkt misschien heel saai, maar ik hou echt enorm van kamperen. Kijk, dus nou, dat klinkt helemaal niet saai. Echt van wat wat eenvoud, maakt kamperen? Eenvoud. Eenvoud. Eenvoud van het kamperen. Buiten zijn. Even je tippeltje naar de, was, de, de afwas doen. De eenvoud van, van zo leven. Heerlijk. Ja. Mooi. Ja, en dan nog de laatste. Je favoriete rolmodel. Och. Um... Nou, ik denk toch dat dat mijn vader is. Nou, geweldig. Ja. Mooi. 
klinkt ook als een hele inspirerende man. En we hebben het erover gehad. Het kan zijn dat ik in mijn jeugd in Uden daadwerkelijke keer uh, je vader heb ontmoet. Dus dat is ook een soort van... Ja. En uh, het geeft toch ook wel... Het... We hebben elkaar dus nooit in Uden gezien. Maar we weten wel allebei de diverse plekken waar we zijn geweest. Dus we hebben het idee dat we elkaar waarschijnlijk wel eerder zijn tegengekomen. Ja. Maar dus niet bewust. Lieve Marije, ik vind het echt super dat je met mij deze podcast wilde doen. Dankjewel en ik ben ervan overtuigd vraag. dat we uh, de luisteraars uh, gaan inspireren met het verhaal. Um, stel je voor dat ze graag met jou in contact willen komen. Hoe kunnen ze je vinden? Nou, uh, mailadres marijesjorda.gmail.com, LinkedIn. Uh, zoek mij op marijesjorda. En jouw website is... En mijn website mensorganisatie.com. Mensorganisatie.com. Ja. Heel fijn. En anders via jou. Ja, absoluut. Dus uh, zeker weten. Ik zeg al, uh, jij zei misschien... uh, Ben jij te makkelijk voor mij als coach? Nou, dat is het zeker niet. Ik heb op dit thema over helemaal kunnen zijn... en mijn schaduwzijde, laat zeggen, uh, echt kunnen, kunnen zien... Daar heb ik nog genoeg in te leren. Dus ik laat je nog niet gaan. Wel in deze podcast. Ik ben er als, en ik blijf. Maar niet als vriendin en, uh, en persoonlijke coach. Dus uh, heel erg dank voor dit prachtige gesprek. Dankjewel. En uh, ik hoop dat we weer snel kunnen knuffelen. Ja, oh, ik ook. Dus uh, dat mis ik heel erg. Ik ook. Blijf erin mee. Dankjewel. Heel goed.